0: Woensdag 27 december, de VZZ van de derde kerstdag. Ik ben Sjoerd Keizer en ik zit met Tim Tempelaars gezellig. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Niet meer uh, met uh, wat eten, maar alleen met een kop- kopje koffie. Hè. Dat is uh, wel even lekker.
1: Even afkicken. Hè? <laughs> ja. Fijne kerstgat. Ja, zeker. zeker. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat op zo'n, uh, zo'n boxing day, uh, die wedstrijd is aan het einde, dat dat toch nog wel. Uh... Ja, een lekker extra toetje is, zeg
0: maar. Ja, want het waren niet de mooiste wedstrijden, denk ik. Maar er zaten er wel een paar tussen met wat Nederlanders en natuurlijk United. Want ja, dat was geweldig om te zien. Hè? Want uh, ik zei net tegen je, ik zet hem eigenlijk uit op de 2-0. Maar toen zag ik een pushmelding van VI 2-1. Toen dacht ik, ik ga toch
1: even kijken. Toch gauw weer aangezet. Niet teleurgesteld. Ja, wat vooral, een wedstrijd, man. Vooral United was een geweldige wedstrijd om te zien. En ik vond overigens ook dat in Liverpool wel interessante dingen zaten. hoor Maar United was met dat hele stadion erachter dat ze dat toch nog... Uh, omwisten te draaien en, en ja, natuurlijk met de hoilund wat er gebeurt. Er zitten heel veel verhaallijnen in, uh, in die wedstrijd.
0: Carnaggio die kritiek heeft gekregen, nu uh, twee precies, goals maakt. Precies,
1: ja. uh, ten Hag kon deze heel erg goed gebruiken. Nou, we gaan het allemaal wel even belichten. Alleen, ja. uh, zeg maar, de wedstrijd aan zich was gewoon hartstikke leuk om naar te kijken. Ja. Het was echt spektakel en dat, ja, daar ga je toch voor zitten.
0: Ja, want laten we beginnen bij de eerste twee goals. Want uh, nou ja, United uh, begon misschien niet zo goed, maar... 2-0 achter, ja, hoefde ook weer niet te gebeuren. Nee. Twee standaard situaties.
1: En het, ja, het leek wel lek daar op, op dat gebied. Uh, op dat gebied zag het er niet goed uit. En dan, uh, zo'n, zo'n vrije trap is altijd listig. Die valt bij de 1-0 de zijn vrije trap. Die uh, McGinn nam hem en uh, voor de neus van Onana. Gebeurt van alles, weet je wel, spelers die inlopen. Raakt hij hem nou net wel, raakt hij hem nou net niet. Maar hij valt bij de tweede paal binnen. Zijn lastige ballen, ik denk dat je Onana daar wel iets kan verwijten. Ja, qua communicatie uh, vooral, denk ik. Nou, misschien of... moet hij zijn verdedigers wat verder voor zich houden. Ja. Uh, omdat op het moment dat ze uh, allemaal in die vijf bij jou komen te staan, ja, dan, dan, wie, wie hem raakt, en dan kan je niet meer reageren. Dus eigenlijk moet hij die defensie wat verder vooruit krijgen. Nou, dat lukt hem niet. Uh, maar goed, dat, dat kan gebeuren. Ja. Wat er bij die uh, tweede goal van Villa, want we hebben het over Aston Villa uh, gebeurd, dat is natuurlijk uh, heel slecht. Want ja, vijf, uh, zes meter kon hij hem binnen tikken. kan hem ja. terugleggen met zijn hoofd, maar die stond... Echt helemaal vrij. En vervolgens uh, kan ook de goal nog binnengetikt worden vanuit de vijf. Nou goed, dat mag niet. Ten Hag na afloop ook gezegd. zonder ze niet goed op te letten. Doodspelmoment heel vervelend. En tot dat moment uh, zag je ergernis in de ploeg. Uh, je had een keer dat uh, Rashford wilde weggestuurd worden door uh, uh, een verdediger. Uh, Evans was het volgens mij nou, een hoop misbaak toen hij de bal niet kreeg met Hoylund. De afstemming klopte niet. Het publiek en daar. overheen ook. Precies. Ja. Uh, Villa fans waren natuurlijk uh, alleszins bereid om dat even in te vrijven. Exact maar in je, the morning werd er ja, gezongen je, je, zag, de dag. je zag ergernis. Je zag uh, een gebrek aan uh, vastigheid en uh, een gebrek aan afstemming op elkaar... Maar na die 2-0 gooide die ploeg een beetje het schroom van zich af. Ging het publiek er ook wel achter staan. En gebeurde er toch wel iets iets moois in dat stadion.
0: Wel opvallend toch voor echt heel kritisch publiek meestal. Uh, Ja,
1: maar ik vind het ook wel... En dat is misschien wel het belangrijkste voor Den Haag. Dat dat deze ploeg daartoe in staat was. Ze hebben al acht keer verloren in de competitie volgens mij. En en je zou toch zeggen klap na klap na klap na klap. En dan komt Villa op bezoek. He, een ploeg, gewoon een, een slimme uh, goede trainer, een slimme ploeg. Ze hadden nog nooit een voorsprong weggegeven, Villa. Nee. En dat dit dan United lukt, dat is misschien nog wel het grootste aanknopingspunt. Dat de vechtlust... De, de veerkracht, die zit nog in die ploeg. en Ze willen voor Ten Hag vechten. Precies, en dat hebben de nieuwe eigenaar op de tribune ook gezien. Ja. Uh, dit was geen ploeg die het geloof in zijn trainer is verloren. Dit was een ploeg die ervoor wil vechten. Uh, ten Hag had van tevoren een beroep gedaan op zijn... Uh, op zijn Uh, ...gearriveerde spelers, de Bruno Fernandes van deze wereld. Nou, die stond ook echt wel op na die 2-0. Uiteraard heeft hij weer zijn traditionele gele kaart... ...omdat hij even zijn emoties niet de baas is. Maar hij stond wel op, hij speelde goed. Rashford zag je hier en daar een glimp van wat wat hij in zijn uh, beste dagen uh, deed. Zat hij volgens mij bij de 1-2.
0: Dat 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 hij de bal uh, meekreeg en dat hij hem op
1: Garnacho Op snelheid. Bij die afgekeurde goal was dat volgens mij ook zo. Maar wat je vooral ziet... En uh, dat heeft ook wel een beetje met... Je noemde hem al Garnacho te maken. United was uh, heel vaak een soort voorspelbare ploeg. Je had Anthony op rechts. uh, Ze noemen hem niet voor niks een one-trick pony. Je weet wat hij gaat doen. Hij laat zich wat uitzakken. wil hem echt op de zijlijn en wil dan naar binnen. of, Of gaat... Uh, uh, proberen een combinatie aan te gaan. Maar wat je bij United als ze het spel moeten maken ziet... is dat die afstemming nog niet klopt. Dus dat er geen perfecte samenwerking is met de rechtsback. Dus het werd daardoor heel erg statisch. Je had Hoylund in de spits of soms Rashford. Uh, op links had je dan Rashford niet in vorm of Garnacho. En op rechts had je uh, uh, Anthony. En op het middenveld had je weinig mensen die in de 16 komen. En ze hadden gewoon enorm veel moeite met scoren. Nou, dat is gisteren gelukt. Uh, wonder boven wonder. Zal een start zijn? Of, of een nou, het, is een, het is een aanknopingspunt. Want okay. uh, we moeten nou natuurlijk ook niet doen alsof United er nu is. Nee. Het grootste aanknopingspunt is dat er vechtlust nog in die ploeg zit. Maar uh, laten we wel zijn, dat ze nu drie keer hebben kunnen scoren. En de manier waarop die goals vielen en de manier waarop die aanvallen uh, tot stand kwamen, was met. Uh, op basis van opportunistisch spel. Maar had ook met Villa te maken. Villa speelt met een hele hoge lijn. Ze hebben gisteren geloof ik wel weer tien keer een speler van United buiten spel gezet. Ze staan licht jaar voor op die ranglijst. Uh, maar ja, dan loopt er ook wel eens een keer iemand door. Maar die geven dus ruimte achter de defensie. En op een gegeven moment bij die 2-0 zag je gewoon bij United dat ze dachten van... nou ja, de dood of de gladiolo gaan het proberen. Ze drukten Villa steeds verder weg. Speelden ook echt wel goed. Ehm... Um, Maar het had ook met de speelwijze uh, van Villa te maken. En het wordt pas interessant als United het spel moet maken, waar ze dus heel veel moeite mee hebben, en of ze dan nog tot aanvallen kunnen komen tegen bijvoorbeeld Nottingham Forest. Dat is de volgende ploeg die ze gaan treffen. die Die zullen achteruit lopen, maar die zullen niet zoveel ruimte weg gaan geven. En dan wordt het interessant om te zien of die dynamiek die er nu was, of ze daar dan nog steeds wat van hebben. En ja, um, ik denk nog niet dat uh, Ten Hag zich al rijk rekent. Ik denk wel dat dit echt een opsteker is die hij enorm goed kon gebruiken, ook met een nieuwe eigenaar op de Tribune, of tenminste een afvaardiging van een nieuwe ja. eigenaar.
0: Ja, en er zit toch altijd wel weer iets in die ploeg dat ze het uh, omdraaien en uh, normaal wordt ook heel weinig uh, gelijk gespeeld natuurlijk. Er zit iets in die ploeg, alles of niets. Ja. Um, en uh, zou dat ook een paar wedstrijden op rij goed kunnen vallen? Denk je bij United of, of, nou, of, s- of kijk, zou
1: je uh, nooit de reeks kunnen neerzetten op deze manier? De, er zijn wel wat elementen nu, uh, die ervoor kunnen zorgen dat het die kant op gaat. Hoilund, nou ja, we hebben allemaal kunnen Wat zien. Die heb jij dus ook gezien. Ja. Nou, ik, ja, ik heb, heb, ik heb nog nooit aangezet, iemand ja. zo ver zijn mond zien opendoen. Ja. Te Echt, er ja. kwam zoveel uit die, uit die jongen. En Eigenlijk een Premier League goal voor de context trouwens. Ja, uh, ja, ja. ja en in eigen stadion. En ja. wat je dus ook ziet, is dat uh, dat is gewoon een jongen die heel graag wil. Hij rent heel veel. Hè. Het is een soort, een soort veulen dat door de, door de wei rent alle kanten op. Maar de ja. echte afstemming ontbreekt een beetje. En op het moment dat er dan een bal voor langsgegeven wordt... dan komt hij net een metertje tekort. En dan, dan zou je denken van... Nou, goh, hou je die energie een ja. keertje vast voor dat soort momenten. Gaat hij gaat er nu eraan lopen straks. Maar kijk, Garnacho heeft uh, uh, zich laten zien en is ook nog steeds een speler, ook gisteren... die ontzettend veel balverlies heeft, die soms ja. domme keuzes maakt. Maar ontzettend er zit een soort ook, opportunisme ja. in. Ja. En nu was er ruimte achter de defensie. Kon hij gebruik maken van zijn snelheid. Goh, dus ook voor Hoilund. En um, de a- het aanknopingspunt is dat die jongens zich nu iets beter gaan voelen. En het is nu aan Den Haag om te zorgen dat dit behouden blijft. Maar dat wordt nog lastig zat, hoor, want ja. Forrest heeft natuurlijk ook weer een nieuwe manager... En die hebben het ook in die twee potjes... dat hij er nu zit, wel redelijk gedaan. Dus dat wordt wel echt weer een test. Want makkelijke potjes zijn er niet in de Premier League. Ik ben heel erg benieuwd of ze nu gaan doorzetten. Maar Hoilund, dat was toch wel heel erg mooi om te zien. Zeker. En qua fitheid, dat is belangrijk... rondom deze tijd in de Premier League. Hoe staan ze, er, hoe staan ze ervoor? Ja, moeilijk in te schatten. Ik, ik vond dat je gisteren kon zien... dat er nog genoeg energie in die ploeg was ja, Ze zat. konden wel diep gaan, daar wilde en, ik eigenlijk en, heen. Ja. ja, kijk, dat Garnacho uiteindelijk... aan allebei zijn benen kramp krijgt. Ja, ik begreep dat wel. Die heeft ja. heel wat sprints gemaakt. de manier uh, hoe hij speelt. Uh, ja, ja Rashford ging eraf. Die, die, was, die was al niet fit meer. En die kreeg uh, nog even uh, Den Donker... die op zijn Achilles space ging staan. Ja. Die ging ook met zo'n mismoedig gezicht naar de kant van... goh, ik ben helemaal kapot. Bruno Fernandes heeft ook heel veel gelopen. Maar goed... Uh, dat uh, uh, ja, hoort er een beetje bij daar. That's, ik denk dat een forest, uh, uh, niet een, een, ja. een die hebben ook een brede selectie... maar die hebben hetzelfde probleem. Dus
0: moeten ze gewoon gaan oplossen. Ja, zeker. En uh, nou, Het ging inderdaad over de nieuwe eigenaar Redcliffe. 25% van de aandelen dan. Een ja. sportief beleid gaat hij vormgeven. Nou ja, ze hebben ja, wat politiek correcte dingen... over elkaar gezegd ten en in Redcliffe. Maar uh, ja, tot nu toe zit hij wel goed. Maar is het zo'n man nou, de... die, die we, uh, heel veel andere mensen neer gaat
1: zitten... Inclusief trainer? Nou, dat valt nog even te bezien. Het is is niet zo... uh, Daan was deze opsteker ook lekker. Ze konden dus zien dat dat deze ploeg nog voor de manager uh, wil gaan. Hij gaat inderdaad sportieve deel voor zijn rekening nemen. Ik denk dat ze in eerste instantie gaan kijken... dat ze niet meer zo uh, met miljoenen gaan strooien... voor spelers die niet... Uh, na gelang dat bedrag de selectie versterken. Want kijk, kijk naar waar... Uh, neem de basis al van gisteren. Er staan echt namen op papier. Bijvoorbeeld Johnny Evans... Deed het goed hoor, daar gaat het niet om. Maar er staan echt namen op papier. Welk niveau is dat? Uh, zeg maar de miljoenen die ze hebben uitgegeven. Ja. Het is niet zo dat hier nu een ploeg staat... met vier of vijf spelers... die bij iedere Premier League topper zouden spelen. Sterker nee. nog, ik denk dat het er maar heel weinig zijn.
0: Zou even spelen... Nee, never nee. nooit. Nee. Maar, maar... maar bij Fulham wel, bij een. wel. Uh, maar na, maar...
1: bij City, uh, bij ja. Liverpool, bij Arsenal. Spelen bijna, uh, zouden bijna geen basisspelers van United spelen. En dat, dat zegt wel genoeg. Ja. Ook over het aankoopblijt. Wordt misschien wel de grootste taak.
0: Want er was geld genoeg, altijd.
1: Dat was het Uh, probleem niet. Nou ja, neem Anthony, er is 100 miljoen voor uitgegeven.
0: Ja, je twee hele goede spelers kunnen halen, denk ik. Ja, en en,
1: kijk, dit is ook wat de gek ervoor geeft en de markt en de druk die erbij komt kijken op het moment dat ze nog een big signing willen, noem het allemaal maar op. Dus ik begrijp wel dat dat, dat er soms overbetaald wordt, op het moment dat Man United zich melden, waren er op een gegeven moment de clubs, die dachten zo, Kasi, dat is mooi, die gaan gaan we even leeg plukken. ook waarheid. Dat hele hele, uh, spel, dat moet een beetje opnieuw vorm gegeven worden. Dat wordt een belangrijke taak. en ja Verder uh, zal het dus vooral aan Ten Hag en zijn ploeg zijn om te ja. laten zien wat hij nu kan doorzetten. Maar ze gaan niet uh, kaart investeren in januari? Ik verwacht niet dat er, uh, dat er voor 200 miljoen aan spelers gekocht gaat worden. Misschien wat gerichte uh, inderdaad. Nou, dat je Evans bijvoorbeeld niet meer hoeft op te stellen. Of? Nou ja, kijk, voor de lange termijn, het is een, een degelijke speler die weet waar hij moet staan. Ja. Alleen voor de lange termijn is, is Evans bijvoorbeeld niet iemand waar je op moet gaan bouwen. Menu, dat, ja, je kan me een hoop vertellen... maar dat is in de zomer niet opgerekend dat hij er zou staan. Nee. Geweldig talent. Alleen, ja, uh, zal ook nog wel een dipje krijgen. Dus ja, zo zijn er wel meer posities in die, in die ploeg... Waar ze, waar ze moeten gaan kijken. Want zo'n Heulund bijvoorbeeld, die moet bijna alles spelen. Ja. Maar het is ook nog een hele jonge gozer Garnacho is nog een jonge gozer. Ja, ze moeten gaan kijken wat die selectie nodig heeft. En ik denk wel dat inmiddels de middelen voorhanden zijn om... Te investeren, ja. maar of ze dat willen, dat en of, of, of het verstandig is op dat moment, dat is een beetje de vraag.
0: Zullen dus we niet meer Wout weghorst te huren?
1: Nee, nou, maar ik kijk, weet je ook daarvoor, naar zijn mogelijkheden heeft hij het wel ja, gedaan. Tuurlijk, tuurlijk, ja. ik bedoel, uh, laten we wel zijn, alleen het is niet de spits die bij mijn United nee. de ploeg op sleeptouw moet nemen, denk ik.
0: Liverpool, uh, daar gaan we dan heen. Die speelde gisteren ook, uh, die staat er heel anders voor, uh, koploper. Ja. En uh, ja, het was wel een lastige wedstrijd. En Cody Gakpo maakte wel indruk toen zei, een assist. En ook had ook wel een doelpunt kunnen maken. Hij kreeg wat mooie kansen. Nou, hij maakte een goal. Ik weet niet ja. of je die gezien ja, ja, hebt. Afgekeurd. Hij roste er een bal ja.
1: en die werd afgekeurd. Uh, maar da- aan de manier hoe hij die, die binnen schoot... dacht ik wel, die zit lekker in zijn vel. En wat ik uh, leuk vond om te zien... is dat de, de dynamiek voorin bij Liverpool... Uh, met Salah natuurlijk op rechts een geweldenaar. Die kan diep. Die kan in de bal. Die wel uh, een tijdje niet betrokken is.
0: Hè? Het. Uh, klopt. Maar, maar hadden we ja. gisteren ook wel één ja. of twee kunnen maken mm. hoor. Want
1: uh, Liverpool had halverwege echt op 3 uh, 4 0 moeten staan. En ze hadden bij Burnley uh, hadden ze James Trafford op doel staan. Nou, die heeft. Echt heel jonge jonge enorm veel uitgehouden. Mm. Um, en het was ook mede aan hem te danken dat Burnley zo lang in de wedstrijd bleef. Maar Liverpool had het eigenlijk al eerder af moeten maken. Maar wat ik ook wel interessant vond, is de wisselwerking tussen Darwin en um, Gakpo. En uh, bij de eerste goal. Uh, ja We noemen het een assist. Maar goed, uh, Gakpo legt hem precies op de goede snelheid. Met ja. Een klein balletje, simpel balletje, maar toch legt hij hem op Darwin en schiet hem binnen. Maar um, ik vond het wel interessant om te zien. Want ze zijn natuurlijk eigenlijk. Uh, dan staat Gakpo in de spits, dan ja. draait Darwin daarop. Ze wisselen elkaar heel veel af. Je ja, zit... kan ook naar de zijkant natuurlijk. Ja. Precies, er zit dynamiek in. En um, dat is wel goed voor Liverpool, omdat um, Salah gaat binnenkort even uh, naar de Afrika cup gaat. Ja. Jota, de maker van de 2-0, gisteren, is, helemaal uh, is weer terug. Ja. Uh, Dias is er weer. Dus ze hebben voorin wel weer opties. En het is ook nodig als je in die, die red race bovenin de Premier League mee wil blijven doen. Ze staan twee puntjes voor op Arsenal dat nog uh, moet spelen. Uh, maar ik denk dat uh, ja, bij Liverpool vooral die dynamiek voorin weer terug is. En ja. dat dat belangrijk is. En Gakpo uh, zal belangrijk moeten blijven dus in de periode dat, uh, dat Salah er niet is. En ik vond, ik vond hem echt wel een goede ja. indruk maken.
0: Want als je het in perspectief plaatst, hij scoort natuurlijk niet zoveel als bij PSV, maar dat is, dat is ook lastig. <coughs> maar ja, hoe goed doet hij het? Want een Basisplek
1: in de Premier League is natuurlijk al een prestatie op zich. Uh, basisplek in de Premier League is al een, een, een prestatie op zich. En al helemaal bij een topclub als Liverpool. Ja. Uh, um, nou, Ik noemde net al de concurrenten op. Dan ga je niet alles spelen. Dat dat gebeurt nergens meer in de Premier League. Ze spelen zo verschrikkelijk veel wedstrijden. Nou heeft Liverpool het voordeel gehad dat ze in de Europa League zaten. Dus ze konden af en toe daar nog een klein beetje mee spelen. Uh, Maar ja, dit is ook wel weer een hele drukke periode. ik, Ik vind dat hij het echt knap doet. En uh, wat je ook niet moet vergeten als je naar zijn goals kijkt... is dat uh, hij natuurlijk wel een wat andere rol speelt ja. als bij uh, PSV. Uh, Klop heeft hem begin dit seizoen ook gewoon als 8 neergezet. Ja. Uh, vanwege zijn, uh, zijn uh, loopvermogen. 8 op 10 op links, uh, op rechts en in de spits. Ja, precies. Maar ja. Het, het is een heel dynamisch geheel. En dat, dat, de, dat viel gisteren uh, goed in elkaar. Want ze hadden eigenlijk veel ruimer moeten winnen. En als die goal van Elliott niet afgekeurd wordt... ja. Dan was het al eerder beslist. Maar... Maakt hij misschien nog een doelpunt? Ja, de ja, uh, goal van Gakpo afgekeurd. Uh, die was overigens uh, terecht. En uh, Elliot, ja, daar kun je over twisten. Maar goed, um, ik, v- ik vond Liverpool een goede indruk maken. En het was vooral aan Trafford te danken dat het niet uh, bij rust al langer beslist was.
0: Wordt ze kampioen? Liverpool?
1: Poeh. Nou ja, kijk, sowieso is die uh, kampioensrace daar echt geweldig.
0: Ja, dat City um, komt nog wel
1: terug. Ik denk dat City ook nog wel terug gaat komen. Ik vind Arsenal een hele volwassen indruk maken. Um, als ik nu moet zeggen, wordt Liverpool kampioen ja of nee, zeg ik nee. Alleen dat heeft meer met de kwaliteit van Arsenal en City te maken dan dus, ja. dat ik denk dat Liverpool het niet zou kunnen. Snap je? Het zit daar ja. heel dicht bij elkaar. Zou je dan eerder Arsenal dan,
0: dan City zeggen op dit moment?
1: Ja, ik, ik denk dat uiteindelijk... Het is zoveel de me- kwaliteit, hè? Ik denk dat uiteindelijk de meeste kwaliteit in City zit. Ja. En, en dat dat hè, die hebben vorig jaar ook een, een serie neergezet. En dat, dat zie ik dit jaar zomaar weer gebeuren. Maar ga dit niet klippen, want dit is echt... Uh, <laughs> Geen Dit is zo moeilijk om, om, om nu zo ver vooruit ja, te natuurlijk. kijken. Want er gaat nog van alles gebeuren. En, ik ben weet benieuwd. Je die- Het zou natuurlijk mooi zijn voor, voor Liverpool en Gakpo. Uh, dat die proeven dat, uh, spelen heeft- ook allemaal nog tegen elkaar. Het is wel een uh, mooie comeback van uh, Liverpool, je, je hè? Je nog bij Je hebt United, uh, ja. stukje daaronder. Uh, Villa staat gewoon nog acht punten boven United. over ze, zoals uh, we uh, elk jaar zeggen, de Premier League is mooier dan ooit. Hè? Nou <laughs> ja, het is wel een feest om, om, om dit soort wedstrijden te zien. Ja. En, en dan zijn we misschien terug maar waar we mee begonnen met, uh, met, met Kerst en Boxing Day. Het was toch wel lekker om zo'n potje en die potjes gisteren nog eventjes te kunnen kijken.
0: En ook lekker om eventjes alleen te zijn bij kerst <lacht> tv aan. Nou, ik heb twee jonge kinderen. Oh, dat dus, is... uh, Gaat die op natuurlijk niet.
1: Bij United waren ze al niet meer wakker. Maar nee, precies. Het, uh, ja. Ik had de kerst voornamelijk een hoop. Uh, het
0: <laughs> was even lekker. Nou, ja, goed, Er was wel nog een klein incidentje met Bernd uh, Leno. Die duwde ja. een uh, ballenjongen uh, die de bal gaf, maar niet naar hem rijkte. Dat was eigenlijk de reden waarom hij een duwtje gaf. Uh, later ging hij nog even naar hem toe en heeft hij het goed gemaakt. Uh, nou, dat waren wel, uh, wel mooie beelden, toch? En leuk dat ja. Leno
1: erkent van ik was even fout in mijn het emotie. Was, het was een kwartiertje voor het einde. hem stond met 2-0 achter bij Borne met. Uh, en die ballenjongen, die, die een beetje een klein krullenbolletje. Ja, nou, hoe ja. oud zal hij geweest zijn? Ik denk acht, negen, misschien tien jaar. Bij de hand, ventje natuurlijk. Bij de hand gaf de bal niet. Deed een beetje traag. En Leno gaf hem, ja, mag ja. je het een duw noemen? Ja, bijna niet eigenlijk. Maar het was niet nodig. Hij kon het natuurlijk pakken. Ja, het was zeker ja, niet nodig. Nee. Hij had die bal kunnen pakken. Maar ik denk <laughs> dat hij toch even wilde laten blijken dat hij het allemaal niet heel uh, relaxed vond hoe dat ging. En. Um, ik snap dat wel. Ik snap die irritatie wel. En ik vind dat hij het goed heeft opgelost... door daarna nog eventjes terug te gaan. Ook richting het publiek. Hè? Want uh, ja. het was natuurlijk achter, uh, achter de goal... zat ook het publiek van Bornemut. Dat hij een soort van excuses aan heeft ge- Want die ge- jongens worden. zat
0: inmiddels op de tribune. Ik hoop niet dat hij straf heeft gekregen of zo. Maar goed. Nou, ik,
1: ik denk dat ze voor de, de, voor de buitenwacht zeggen... van oh, we hebben ze even toegesproken. Ja, en precies. dat bij de volgende thuiswedstrijd van Bornemet als het 2-0 staat met nog een kwartier ja. te gaan... dat de ballen jongens weer niet enorm opschieten. Dus uh, ik denk niet dat dat gaat veranderen. Je ziet het ook niet alleen daar, je ziet het overal. Um, ik snapte de band Leno wel. Ik vind het goed heeft opgelost. Ik denk wel dat met een gele kaart op zak dat als je een enorme Piet Lut hebt, dan kan je zo ja. maar je tweede krijgen. En dat had ik niet helemaal terecht gevonden. Ik denk dat het zo goed is opgelost. Precies.
0: Dat was het meest gelezen op vi.nl. Dan hebben we nog het meest, geleste, meest gelezen op vi Pro. Het kleinste dorpje met een uh, profclub. Daar is uh, Geert-Jan Jacobs uh, heen gegaan. Ja. En alleen al uh, de foto die ik op Instagram voorbij zag komen bijvoorbeeld, is al de moeite waard om even te lezen.
1: Hè? Ja, hij heeft ons in de, in de passion van V.I. en het is inmiddels ook op uh, vi Pro te lezen. Dus uh, uh, meegenomen naar Noord-Ierland. Naar Lofgal. Ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, heel klein inwoner uh, of uh, plaatsje met maar 282 inwoners, maar wel een ploeg in de in de hoogste uh, competitie van Noord-Ierland. Met een trainer die in de auto uh, uh, alles regelt. Ja, ja, ik heb even gekeken. Ze hebben op boxing daar ook gewoon weer gewonnen met 2-1. Staan negende. Uh, en het is gewoon een, een, een heerlijk leesverhaal. om uh, Of met de kerst, nou dat is inmiddels geweest, of op derde kerstdag gewoon nog eens even erbij te pakken. Even. even ja, hij neemt je eigenlijk mee naar Noord-Ierland. Uh, en hij beschrijft uh, wat er daar allemaal gebeurt. Hoe die. Ploeg in elkaar zit. Er zit een fantastische anekdote in over een fan van uh, bijna ja. honderd. Uh, die voorheen is, die, uh, is die alles wel geweest bij de club. Onder andere voorzitter. En die heeft op zijn 97e nog een sponsorloop gelopen om er geld in te zamelen voor de club. Nou goed, er zitten allemaal mooie verhalen achter die club. Uh, Git jan is daar geweest. Uh, uh, wordt dan ook de kleedkamer ingetrokken, op de foto gezet. Nou ja, zie je dat al voor je in Nederland. <güls> het, het is gewoon een, een heerlijk leesverhaal... om uh, voor deze rustige dagen nog eens eventjes uh, ja. lekker op de bank te lezen.
0: En in de race voor de playoffs. Dus ze zeiden, wie weet komt eigenlijk nog op bezoek hier.
1: Ja, ja, ik denk niet dat het zo ver <güls> nee, komt. Ik denk maar niet dat het zo ver uh, komt. Nee. Uh, uh, ja, uh, laten we vooral uh, die... Uh, die droom intact te houden. Het zou hartstikke mooi zijn. en Het zou zomaar kunnen dat ze dan een ander stadion moeten uh, uitkiezen om die wedstrijden te gaan spelen. Maar het blijft natuurlijk interessant dat zo'n superklein dorpje met één straat uh, een club heeft in de, in de hoogste afdeling. En het verhaal daarachter is, uh, is voor de romantici. En uh, ja, gaat dat vooral lezen, zou ik zeggen.
0: Zeker. Lees dat. Lees ook het kerstnummer. Lekker met de top 2000 aan.
1: Ja, er staan nog veel meer van dit soort verhalen in. Uh, de kerstspecial is altijd een speciale editie met wat tijdlozere verhalen. De meest bijzondere verhalen. En, ja, het, het is wel echt een aanrader.
0: Thanks Tim. Tot uh, VZ. Tot ziens. Wil jij nagenieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcasts? En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.